0: Questa puntata di Roma Today daily è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa. Buono, locale, certificato. Una scelta di qualità. Buongiorno, oggi è mercoledì 4 ottobre. Io sono Roberta Marchetti
1: e io Matteo Torrioli.
0: Partiamo dalla cronaca, ieri sera a Torpignattara un uomo armato di macete ha colpito due passanti, uno è in pericolo di vita, ci spostiamo poi a Pietralata dove un uomo è morto dopo essere stato investito, il bollettino delle vittime della strada continua a salire ed è drammatico e un altro incidente c'è stato al salario ma sul posto di lavoro un operatore dell'ama è rimasto schiacciato tra due macchine per la raccolta dei rifiuti. Tornano le domeniche ecologiche, 5 le giornate già stabilite per il divieto totale di circolazione, la prima il 19 novembre. Infine l'attesa della Lazio che stasera sfida il Celtic in trasferta nel secondo girone di Champions League. Questa è Roma2Daily, la rassegna stampa di Roma2Day in 15 minuti.
1: È caccio all'uomo. A Torpignattara dove ieri sera intorno alle 19.30 una persona armata di macete ha ferito due uomini in strada prima di scappare il fatto è avvenuto di fronte a un esercizio commerciale che vende kebab queste due persone sono state colpite ripetutamente come dicevamo intorno alle 19.30 sono arrivate tantissime richieste di intervento al 112 la polizia è arrivata sul posto sulla via Casilina e ha trovato due persone a terra ferite in maniera grave entrambi sono state portate in codice rosso all'ospedale uno al policlinico Umberto I è grave ma da quanto si è preso non sarebbe in pericolo di vita, mentre sono disperate le condizioni dell'altro uomo trasportato all'ospedale San Giovanni. In fuga invece l'aggressore armato di macete, le volante e gli agenti dei commissariati di Sant'Ippolito e San Lorenzo hanno cominciato la caccia all'uomo non appena eh, sono arrivati lì sul posto, eh, ancora per adesso non c'è stato un esito, comunque il cerchio si stringe e nelle prossime ore ci saranno certamente sviluppi.
0: Torniamo a parlare di vittime della strada, purtroppo il bollettino drammatico è ormai quotidiano e a Pietralata un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto, una Ford Fiesta. L'incidente è avvenuto in via dei Monti Tiburtini e per il pedone un italiano di 71 anni non c'è stato nulla da fare. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 13 di martedì 3 ottobre in corrispondenza del civico 151 della strada che collega la via Tiburtina alla zona del Nomentano in direzione Piazzogna a Bologna, eh, nel tratto di strada compreso fra l'ospedale Sandro Pertini e Ponte Lanciani. E proprio quel tratto di strada dove è avvenuto l'incidente era già stato segnalato dagli abitanti della zona, in particolare dal Comitato Popolare Monti di Pietralata, che proprio l'altro ieri tramite le pagine di Roma Today aveva eh, denunciato i pericoli per i pedoni che percorrono quel pezzo di strada che porta alla rampa di accesso a Ponte Lanciani. Martedì la tragedia.
1: restiamo in tema di incidenti, questa volta però sul lavoro. Un operatore dell'AMA martedì mattina è rimasto schiacciato tra due macchine per la raccolta dei rifiuti nell'impianto al salario. È stato portato in ospedale in codice rosso e ha subito un'operazione alle gambe. Purtroppo il dipendente di 40 anni rischia di perderle e di non poter più camminare sul posto oltre all'ambulanza intervenuta per gli accertamenti la polizia di stato che ha già iniziato a fare i rilievi ovviamente si cerca di capire se l'incidente sia stato causato da un malfunzionamento del mezzo o da un errore umano a quanto si è preso fino a questo momento la dinamica potrebbe essere stata questa appunto il dipendente eh, sarebbe sceso da un mezzo per la raccolta che doveva scaricare si è avvicinato ad una macchina madre il collega che la guidava è sceso dal camion dicendo al quarantenne che doveva trovare un altro mezzo in cui scaricare perché il suo era pieno. A questo punto però la macchina madre sarebbe andata all'indietro, non si sa perché il freno a mano non fosse inserito o se non abbia retto. I sindacati intanto esprimono la propria solidarietà e preoccupazione. Vicinanza anche dall'assessore Alfonsi, il dipendente, è ricoverato all'Umberto I.
0: Restiamo sulla cronaca. Tra i corridoi del centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria si è consumata una tentata violenza sessuale. Vittima una carabiniera afferrata per i capelli da un ragazzo che ha provato a baciarla leccandole il viso prima di scagliarsi contro i colleghi a cui ha regalato tre giorni di prognosi ciascuno. L'aggressione avvenuta nel CPR sulla Portuense dopo la rivolta scoppiata qualche giorno fa è narrata negli atti con cui ieri il PM Gabriella Fazzi ha ottenuto la convalida dell'arresto nei confronti del 25enne nigeriano accusato di lesioni, resistenza e violenza sessuale. La ragazza si è opposta, riuscendo a divincolarsi, ma l'indagato è riuscito ugualmente a leccarle il volto. Vedendo la scena, due colleghi carabinieri sono intervenuti bloccando l'uomo.
1: Punto dagli insetti mentre lavorava nel proprio terreno è deceduto per un arresto cardiaco, conseguenza dello shock anafilattico. Una vera e propria tragedia, quella avvenuta a Frascati nella zona dei castelli romani Marcello Tata, 64 anni romano in pensione purtroppo è deceduto all'arrivo dei soccorsi infatti già non c'era più nulla da fare e l'emergenza sembra non placarsi perché i nidi di vespe sono ancora diffusi nella capitale e non solamente nei siti domestici, sono nascosti nelle intercapedini ma anche in luoghi considerati simbolo eh, della città, un'espansione dettata sicuramente dal persistere delle temperature calde e dalla valanga di rifiuti a Roma e allora diventa necessario ovviamente intervenire nell'immediato per rimuovere le colonie prima che qualcun altro venga a punto e possa davvero rischiare la vita, come è accaduto anche all'interno tra l'altro di un centro ippico in via Valle di Perna, a pochi passi da Trigoria, dove è stato rinvenuto un nido di vespa germanica nel sottotetto di uno chalet. Gli interventi, praticamente ormai di rimozione di questi nidi, sono diventati quotidiani.
0: Passiamo adesso ad una notizia di pubblica utilità perché tornano le domeniche ecologiche la giunta ha dato mandato agli uffici del dipartimento rifiuti di predisporre gli atti per attuare il nuovo calendario 2023-2024 anche per questa stagione invernale dunque il Campidoglio opta per lo stop al traffico totale in 5 giornate tra novembre e marzo questo per controllare l'inquinamento atmosferico sul territorio capitolino i valori delle concentrazioni degli infatti in particolare del biossido di azoto risultano tuttora elevati e in diversi casi superano i valori i limiti fissati dalle normative vigenti. Al momento sono 5 le domeniche in cui verrà fissato il divieto totale di circolazione dei veicoli nella zona ZTL fascia verde e sono il 19 novembre 2023, il 3 dicembre 2023. Il 14 gennaio eh, 2024 e poi ancora il 25 febbraio e il 24 marzo.
1: AMA assume. La municipalizzata romana cerca 100 addetti alle attività di spazzamento con l'ausilio di veicolo, raccolta dei rifiuti e tutela del territorio. Al via, quindi la selezione pubblica per titoli, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere eh, per avere appunto nuovo personale da impiegare sulle strade di Roma e per migliorarne il decoro. Il contratto proposto da AMA è quello di apprendistato professionalizzante finalizzato a ottenere la qualifica di operaio e detto spazzamento e raccolta con l'ausilio appunto di veicoli. Le domande per partecipare alla selezione potranno essere presentate solamente per via telematica sulla piattaforma Io lavoro nel pubblico fino alle ore 17 del 16 ottobre.
0: Voltiamo pagina adesso una notizia curiosa che arriva dalla politica perché il comune di Roma fa passi in avanti. Il Campidoglio ha lanciato un'indagine sulla condizione dei giovani under 35 che abitano nella capitale avviata dall'ufficio di scopo politiche giovanili. L'obiettivo annunciato è quello di intercettare le loro esigenze, criticità e prospettive al fine di sviluppare politiche mirate anche, si legge nella presentazione, alla luce dei cambiamenti sociali e culturali che si sono registrati negli ultimi anni. Un ascolto dei più giovani che il Comune sembra voler far passare anche nelle modalità di approccio linguistico, il sondaggio infatti utilizza un linguaggio particolarmente inclusivo. Ad ogni domanda viene utilizzato... L'asterisco al posto della declinazione di genere nelle parole, ovvero uno degli espedienti grafici che vengono utilizzati in sostituzione eh, della desinenza per includere nell'intenzione di chi scrive e parla tutti i generi e non solo quello maschile o femminile, niente caselle costrittive nei questionari che saranno diffusi su carta in giro per la città o in digitale sui social del Campidoglio e questo sicuramente se da una parte è visto come un grande passo avanti verso l'inclusività dall'altra eh, siamo certi che porterà non poche polemiche soprattutto politiche.
1: E quest'oggi troverete su Roma Today una storia interessante che arriva da Centocelle che racconta di una bambina che era stata iscritta dai propri genitori ad una palestra per fare ginnastica ritmica che però è stata costretta ad abbandonare questo suo sogno almeno per il momento ovviamente almeno in quella struttura i genitori infatti al momento eh, dell'iscrizione è stato chiesto loro di firmare un'autorizzazione per far sì che eh, la figlia potesse essere immortalata in foto e video insieme alle sue compagne e quindi poi messa sui social a livello a scopo ovviamente promozionale i genitori però non vogliono ecco che la figlia eh, vada a finire sul web e così alla fine dopo un vari, vari tiri e molla eh, la famiglia è stata costretta praticamente a ritirare la bambina dalla, dalla palestra eh, perché appunto non potendo finire sui social per la struttura era troppo difficile escluderla da eventuali foto e video. Trovate questa storia Oggi su Roma Today, così come troverete, anche la cronaca e il risultato della gara di Champions tra Celtic e Lazio. Eh, seconda giornata eh, di Champions League, la Lazio arriva dopo il pareggio con eh, l'atletico di Madrid. tanto c'è anche questa diatriba tra Lotito e Sarri, ma almeno per questa sera si verrà messo tutto da parte. La Lazio con la formazione in un certo senso titolare con prove Tre pali, Marosic, Patrick, Romagnoli e Pellegrini in difesa, quindi Pellegrini che rientra centrocampo con Vesino Camada e Luis Alberto davanti Felipe Anderson Saccagne ed Immobile che torna in campo al posto di Castellanos, attenzione al clima che si troverà allo stadio del Celtic, al Celtic Park dove arriveranno più di 900 tifosi biancocelesti in un comunicato degli Ultras eh, del Celtic, ovvero la North Curve e i Boys, hanno detto in pratica creiamo un ambiente ostile per la Lazio e per le orde di estrema destra, quindi c'è ancora diciamo questo stereotipo, eh, questa etichetta sui tifosi della Lazio in giro per l'Europa speriamo ovviamente che tutto fili senza incidenti
0: Chiudiamo con una notizia che ha del comico e anche un po' del grottesco, senza voler essere blasfemi. Flavia Vento ieri sera su Twitter ha detto di aver visto la Madonna, un'apparizione che sarebbe avvenuta al Golf Parco di Roma a Via dei Due Ponti. Mi è apparsa davanti alla sorgente, ha scritto Flavia Vento, mi ha detto che l'umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù, tornerà. Adesso, senza entrare nel merito eh, di Flavio Vento e della sua apparizione quasi volesse lanciare una sfida alla veggente di Trevignano ma la vera notizia qua, secondo me sono i commenti al tweet dove l'ironia romana ha ovviamente prevalso e regalato grandi gioie. Ne leggo Qualcuno. Eh, ad esempio questo utente scrive l'ho intravista pure io a Formello forse era solo lotito di bianco vestito e ancora avrei detto che la Madonna era più da tennis eh, perché no in effetti e, e poi c'è chi scrive Flavie, ma gli gnocchi si sono moltiplicati se no non vale e quindi, per tornare no, al paragone con la leggente di Trevignano e poi c'è anche chi eh, si lancia in nuove definizioni ad esempio qualcuno la rinomina la showgirl come Flavia Avvento mentre qualcuno dà anche un nome a questa apparizione e la chiama la Madonna di Međugolf. Matteo due ponti sono praticamente la nuova Međugorje?
1: Sì no ma io devo dire che Flavia Avvento è il migliore eh? come commento Flavia Avvento eh, n- non si batte eh, assolutamente. Beh del resto è sempre stata una showgirl abbastanza no, discussa specialmente per queste sue uscite ma la cosa che poi apprezzo in realtà è che mi sembra quasi che lei non freghi nulla poi di queste prese in giro quando tutti questi commenti lei lo, secondo me è consapevole che avrebbe scatenato no, tutti questi commenti e anche altre prese in giro ma non gliene è potuto fregare di meno ecco
0: ma no, si diverte, secondo me semplicemente si diverte, ci fa sì, divertire sì. e poi ecco, dobbiamo dire che questo è, è questa uno dei tanti esempi in cui veramente poi l'ironia romana e la simpatia romana non conosce i confini, neanche celestiali diciamo così.
1: Sì, vanno oltre, oltre ogni cosa.
0: Queste erano le notizie di oggi, mercoledì 4 ottobre, Roma2Daily torna domani mattina dopo le 7.30. Potete ascoltarci sul sito e app di Roma2Daily, Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme audio. Avete ascoltato Roma2Daily, la rassegna stampa di Roma2Daily in 15 minuti.